0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Eh, feliz año, primero que todo, y espero que hayan pasado unas excelentes fiestas. Despedí el año con el último episodio agradeciendo por, por todo lo bueno y lo malo también y por la gente que ha estado acompañándome en, este, en esta travesía de podcast y todo y, y quiero empezar el año igual, la verdad que estoy muy agradecido, con baterías recargadas, con muchas ganas de seguir aportando valor, con muchas cosas por hacer, proyectos y los que están andando y los que quiero poner a andar, eh, aprendiendo cosas nuevas, que es una de las cosas que siempre les voy a recomendar, no dejen de aprender, no dejen de aprender más y más de lo que ya hacen y les gusta y obviamente si pueden aprender cosas nuevas, bienvenidas sean, yo ahorita estoy digamos entrando nuevamente de alguna manera a todo el mundo de blockchain, criptomonedas, etcétera, es un tema que bueno, y eso lo, lo contaré más adelante porque quiero grabar un par de episodios al respecto, pero es un tema con el que tuve, por así decir, un fiasco hace algunos años, cuando, cuando incluso no mucha gente le interesaba o no mucha gente lo entendía. Junto con unos amigos nos metimos en, en un proyectito al respecto y, y no nos fue muy bien. Aprendimos una lección, especialmente yo, pero... Digamos que ahora entré de, de otra manera, con otras perspectivas, con un, un tema mucho más maduro eh, y bueno, quiero aportar un poco de lo que he ido aprendiendo especialmente porque cada vez más se va relacionando con el mundo del e-commerce y eso no va a parar, así que hay que estar al tanto de todo ese, ese tema, si estamos en e-commerce hay que estar enterado de Nuevas tecnologías, web 3.0, blockchain, pagos con criptomonedas, etc. Así que voy a entrar en ese tema con más calma en episodios futuros. Por ahora quería grabar un episodio quizá un poco light. Creo yo que va a ser corto. Quizá me, se me van ocurriendo cosas en el camino que suele pasar. Pero quería realmente arrancar el año con un episodio poco más informativo y como que poniéndonos al día para arrancar. Así que bueno, espero que hayan pasado un, un excelente fin de año, unas excelentes fiestas. Espero también que se estén cuidando mucho con todo el tema del COVID que otra vez se desató, con todo el tema de la variante Omicron, etcétera. La verdad es un tema que obviamente es súper importante y se habla todos los días, entonces prefiero evitar hablarlo tanto acá. La verdad me da mucha pereza que Usemos este espacio para hablar de algo que vemos en las noticias todos los días, pero bueno, mi esposa y yo, por suerte, hemos estado esquivando balas tipo Matrix, porque gracias a Dios no nos ha dado aquí en la oficina en Simplify, donde físicamente solamente hay tres personas, aparte de mi esposa y yo, o sea, cinco en total, y bueno, y una cuarta persona que viene, o una sexta persona, perdón, que viene algunos días sí, unos días no, y de todos, tres ya están positivos en COVID. Así que definitivamente es una realidad que otra vez hay una ola y otra vez hay contagios. Pero bueno, esperemos que... Creo que el tema de la vacunación realmente ha mostrado resultados muy positivos. Así que por ahora eso va por ahí. Una cosa que quería comentar, aprovechar el espacio, recibí un, un review, una reseña del podcast en LinkedIn. Una persona que no conozco y Espero conocer algún día, pero que sé por su, por su mensaje en LinkedIn que puso abiertamente en su, en su feed, eh, recomendando el podcast, agradeciendo que, que me tome la molestia de grabar, etcétera De verdad, bueno, José Fernando Vera Echeverry se llama, eh, tiene un emprendimiento que se llama Wargo Art, que por cierto estuve revisando y me pareció increíble, muy relacionado al tema del arte y, y imprimible en artículos, eh, suéteres, etcétera. Tengo que ver más a detalle, pero lo que vi por encima me pareció increíble. Eh, así que le deseo muchos éxitos, pero, pero principalmente le agradezco muchísimo porque de verdad ese es el tipo de mensajes que dan ganas de seguir haciendo esto, de seguir grabando. Les confieso que incluso hice una confesión ahí en, en la publicación de él. Pueden entrar a, a LinkedIn a leerla a su perfil o al mío, yo lo reposté porque de verdad me, me gustó mucho, me, me emocionó mucho y, y nuevamente gracias José Fernando, pero les confieso que ahorita, por ejemplo, estaba a punto de irme a mi casa, en Panamá son las 5 y 40 pm ahorita mismo y me acordé que no había grabado y le había prometido a, mí, a mi productor al que me ayuda editando los episodios y subiendo los que iba a grabar y me, me regresé, me senté a grabar y, y esa es la parte complicada de esto, es el reto, es la constancia, es sacarle tiempo, es grabar incluso cuando uno está cansado, porque muchas veces la realidad es que cuando tenemos tiempo libre preferimos hacer otras cosas, ¿no? Pasarla en familia, ver televisión, qué sé yo. Y de verdad que es, es retador. Yo me decidí a empezar en el mundo del podcast porque cuando entré al mundo del e-commerce así de lleno, eh, un, mi principal fuente de información y de aprendizaje fueron los podcasts eh, y todavía al día de hoy lo sigo haciendo, escucho al menos una hora diaria de podcast sobre e-commerce y ahora sobre otros temas, pero, pero la verdad me ayudó muchísimo, me sigue ayudando, me mantiene al día, yo soy más de escuchar que de leer, por ejemplo, ese es mi caso, y digamos que cuando ya estoy frente a la televisión lo que prefiero ver es o deportes en vivo o, o series o qué sé yo con mi esposa. Pero, pero definitivamente sentarme a ver noticias y eso no es lo mío. Entonces esto a mí el tema del podcast me ayudó muchísimo. Y a raíz de que prácticamente todo el contenido que encontré en ese momento era en inglés se me, me creó la idea como de, como de empezar a grabar yo también mi propio contenido de todo lo que voy aprendiendo sobre la marcha, experiencia, práctica, teoría, todo en español y aterrizado al mercado latinoamericano, aparte porque uno encuentra muchísima información y normalmente es o de Estados Unidos o de Europa que son mercados completamente desarrollados y diferentes, donde todo está a la vanguardia, donde la gente tiene otra mentalidad, otra cultura, están como muy adelantados versus nosotros, lastimosamente hay que decirlo, en temas incluso eh, no solo culturales, sino desde de los mismos gobiernos, de la banca, de la logística, en fin. Entonces uno agarra ideas y yo siempre he pensado que cuando uno quiere hacer las cosas bien, hay que imitar. Obviamente no, no estoy hablando de copiarse a, a, al pie de la letra y, y violar derechos de autor y tal, sino imitar las cosas buenas. Y, y así pienso que crecemos como personas también, imitando las cosas buenas de nuestros padres y, bueno, a veces también cosas malas. Pero de imitar las cosas buenas, definitivamente el, el camino al éxito pienso yo que siempre va a ser mucho mejor y más rápido. Entonces... Como le confesaba ahí en, en ese comentario que le puse a José Fernando en su, en su reseña, en su comentario que hizo el podcast, es, es difícil, ese es el reto. Es, es sacarle tiempo toda la semana, grabar, sacar temas, analizar temas antes de sentarse a grabar. Entonces, nada, quería compartirles eso y, y obviamente nuevamente agradecerle a José Fernando de verdad por ese por ese comentario que hizo público y que de verdad le agradezco, que estoy seguro que él no tenía ninguna, digamos, intención de obtener nada a cambio más que realmente agradecer, pues, lo que, lo que comparto, el tiempo que me tomo en compartir y yo de verdad le agradezco muchísimo a él y a todos los que me estén escuchando porque al final del día uno lo empieza como un hobby, como una pasión, pero la realidad es que uno quiere también ver digamos, resultados y de verdad despierta interés, etcétera. Entonces, con todo lo que uno hace, no solamente con esto. Entonces, de verdad, de verdad, súper agradecido y súper emocionado del comentario. Y bueno, para entrar un poco en materia de lo que nos gusta, han habido desde fin de año y ahora eh, noticias constantes de e-commerce, de Shopify, de todo. Pero como todos los años Shopify sacó su reporte anual del futuro del e-commerce que es donde ellos hacen como un recuento de lo que pasó el año pasado y de lo que pronostican o analizan que puede pasar en, el año, en este año y lo que viene a futuro. Entonces sacaron un reporte súper completo, incluso me parece que es de los más completos que he visto con muchísima información que sería imposible eh, comprimir toda en este episodio si se quiere analizar bien pues entonces eh, solamente como en la portada el resumen ejecutivo por así decirlo el reporte hay muchísima información que es lo que lo que quiero comentar ahorita un poco en resumen de más o menos de qué va el reporte y en siguientes episodios voy a voy a compartir ya más a detalle y más a profundidad Muchas cosas que hablan en el reporte que me parecen súper interesantes. Algunas seguramente aplicarán más que nada a Estados Unidos, Europa, Canadá. Pero normalmente la mayoría siempre terminan funcionando y, y aportando valor para nuestro mercado. Entonces ellos abren el reporte, por ejemplo, hablando sobre el cambio constante. Dicen que en e-commerce, y pensaría yo que en todo en la vida, lo único constante es el cambio. Siempre todo está cambiando, siempre todo está evolucionando y obviamente e-commerce y la tecnología no es la excepción. Dicen, por ejemplo, que, y es algo que se sabe, que los negocios en los últimos dos años han sufrido más cambios que en las últimas dos décadas, obviamente a raíz del COVID. Y de COVID más evolución tecnológica, pero sabemos que mucho va de la mano del comportamiento de la gente a raíz de la pandemia. Y que, bueno, que han habido cambios drásticos. Yo les puedo poner mi ejemplo particular. Por ejemplo, mi agencia Simplify, que yo le pongo la fecha de nacimiento formal el 15 de enero. Estamos a punto, hoy es 13 de enero, estamos a punto de cumplir dos años, eh, lo que me tiene súper emocionado y agradecido también, dos años de la existencia de la agencia. Eh, y obviamente yo arranqué la agencia prácticamente desde de mi casa, porque acababa de prácticamente renunciar, salir del trabajo donde estaba antes, y justo empieza la pandemia en marzo y obviamente todo se disparó para mí, o sea, la cantidad de clientes, tuve que empezar a contratar gente, o sea, lo que normalmente un negocio le toma, yo no sé, un año, dos años, hasta tres años en hacer, a mí me tocó prácticamente en tres, seis meses empezar a crear una empresa de verdad, una pyme o como le quieren llamar, súper acelerado y, y bueno, fue un reto, pero fue un reto positivo, un reto que hoy en día sigue valiendo la pena cada minuto invertido y cada dólar invertido, eh, así que bueno, la agencia, gracias a Dios, sigue creciendo, seguimos creciendo en personal, un equipo genial, un equipo valioso que, que, que de verdad aprecio muchísimo, Gente con la que nunca me he visto, ni siquiera en persona, lastimosamente todavía, pero espero hacerlo este año, ojalá, si el COVID me lo permite. Pero tengo gente que aprecio un montón, que se han convertido en mis amigos de verdad, que trabajan en Simplify remotamente y que no los conozco en persona. Y tengo otra gente que ya está físicamente aquí conmigo en la oficina, que bueno, como les decía, lastimosamente con COVID pero que la verdad en el poco tiempo se han hecho parte de mi familia y que de verdad valoro muchísimo y, y la agencia sigue creciendo, así que bueno, esa es un, una muestra clara de cambio. Por otro lado, Midhouse, que he contado la historia en muchos lugares, en muchos podcasts y entrevistas y todo, pero en resumen, durante el 2020, que fue plena pandemia, Midhouse creció entre 10 y 15 veces de la noche a la mañana. Y hoy en día, ya con la reapertura de movilidad de todo en Panamá, el negocio igual es entre 5 y 7 veces más grande de lo que era antes de la pandemia. Entonces eso igual es una locura. O sea, que un negocio crezca 5 o 7 veces en un año es, es prácticamente milagroso. O sea, es imposible. Entonces, cambios. Yo no tengo la menor duda de que es lo que más hemos experimentado lastimosamente. Gente ha experimentado cambios negativos. Yo, en lo personal, lastimosamente perdí a mi papá el año pasado, eh, en marzo, no relacionado a COVID. Eh, lastimosamente luchó contra un cáncer por un año. Eh, así que a mí me tocó, de cierta manera, vivir todo el tema de pandemia, más mi negocio, más todo, con mi papá luchando con esta enfermedad que de verdad es una desgracia para el mundo, pero bueno, este es otro tema y bueno, que en paz descanse, mi viejo, lo, lo quiero mucho, lo extraño, eh, y fue de, las, de los cambios negativos que, que tuve que vivir, pero, pero bueno, volviendo al tema y, y volviendo a temas más positivos, pues la realidad es que el mundo eh, vivió retos, retos muy grandes, con esto lo sigue viviendo hoy en día, pero de cierta manera nos ha hecho más fuertes, ha evolucionado el mercado, ha evolucionado la cultura, eh, la tecnología, etcétera, y, y es algo que hay que valorar también. Y seguramente vienen muchos más cambios y cambios acelerados porque la pandemia sigue y la aceleración sigue y la evolución sigue, así que hay que estar preparados y mentalizados para eso también. Y uno de los cambios que, que Shopify analizó en el 2021 con este reporte son los cambios en los hábitos de compra, en los hábitos de gasto. Entonces hicieron un reporte, hicieron una encuesta con una consultora famosa a nivel mundial que se llama Forrester. Hicieron una encuesta en septiembre del 2021 y eh, ahí obtuvieron unos resultados que llaman mucho la atención. El primero dice que 47% de los consumidores encuestados dicen que Comprar en un negocio online que tenga presencia local es de suma importancia para ellos, que es un factor diferenciador, lo que de alguna manera como que inclina la balanza hacia nosotros los comercios locales versus Amazon. Amazon va a seguir siendo Amazon toda la vida, se lo digo a, a, a mis clientes, a la gente que me pregunta compararse con Amazon de una manera es bueno porque obviamente quieres imitar al monstruo del e-commerce, pero por otro lado tienes que tener tu propia identidad, tienes que entender que tienes unos límites, tienes que entender que tienes un nicho, etcétera. Entonces hay que saber compararse también. Eh, así que bueno, esto es positivo porque definitivamente Amazon no tiene presencia local en todo el mundo y por más que cada vez es más fácil comprar online y traer cosas de afuera de Amazon, eh, hay gente que quiere comprar local, que quiere saber que hay un lugar donde puede levantar el teléfono y, y hacer una llamada o ir y tocar la puerta o saber que le va a llegar más rápido que una semana, 10, 15 días. Entonces, eh, eso definitivamente inclina la balanza para nosotros. Lo otro es que dicen que los consumidores están cuatro veces más dispuestos a comprar de una marca que tenga valores eh, fuertes, que tenga valores, digamos, no sé, de, de inclusión, valores de protección al medio ambiente. Eh, valores que, que puedan ser, digamos, con los, que, con los que se identifique el público, con los que se identifique el consumidor. Entonces, eso es algo que, que venimos viendo de, de, de hace tiempo con todo el tema de las generaciones, los millennials, los centennials. Cada vez están más interesados por estos temas, cada vez están más interesados por el medio ambiente, por los valores, etc. Entonces, es algo que hay que considerar porque como yo siempre repito y es algo obviamente que leí hace varios años y cada vez me doy más cuenta que es así, para el 2025 más del 50% de la fuerza laboral del mundo va a ser Millennial. Entonces esa es la gente que al final del día te va a comprar y esa es la gente en la que hay que ir pensando en eh, servir y adaptar nuestro, nuestro modelo de servicio de atención para esa generación. Así que no lo pierdan de vista. Eh, y por último lo, otra cosa interesantísima que decía el reporte es que 77% de los consumidores encuestados están preocupados e interesados en todo el tema de impacto ambiental, eh, de energías renovables, de carbon cero, etcétera. Todo este tema que, que es de impacto ambiental les interesa muchísimo y les interesa ver que las marcas estén eh, tomando algún tipo de medida al respecto. Entonces, es algo importante a tener en cuenta también. Por ejemplo, si ustedes venden o producen productos con tecnologías renovables, con cuidado del medio ambiente, etcétera, asegúrense de comunicarlo, asegúrense de ponerlo en sus redes sociales, en su marketing, en su email marketing, en la página web, etcétera. Anúncienlo. Es, un, es algo positivo que se debe comunicar y que debe estar presente en todo lo que hagan. Y algo que obviamente no debemos olvidar nunca es que entre más nosotros como marca conozcamos a nuestro cliente, sepamos lo que le interesa y le hablemos al respecto y le, y le ofrezcamos valor al respecto, más allá de solo vender, siempre vamos a tener una ventaja competitiva versus la competencia. Por más que sea grande, por más que tenga más presupuesto, Tener ese, ese aporte adicional, ese valor agregado, ese contacto directo, ese conocimiento siempre nos va a dar ventaja sin importar si la competencia es más grande. Si la competencia no lo está haciendo así, si la competencia es más fría y solo le interesa vender y las ofertas y los precios, créanme que van a tener una ventaja competitiva sumamente alta. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Tasky nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia. Otra cosa de las que habla el reporte, súper importante, es obviamente recordar que van a seguir habiendo obstáculos en el camino, obstáculos que surgieron a raíz de todo el tema de la pandemia. Y uno, es, uno de ellos es, por ejemplo, la gente que, eh, los comerciantes que importan productos de afuera para vender localmente, los costos de shipping desde China y desde casi cualquier parte del mundo se incrementaron absurdamente, y hoy en día está alrededor de los 10 mil dólares traer un contenedor, por ejemplo, de mercancía. Lo que lo hace cuatro o cinco veces más alto de lo que normalmente es. Y eso por ahora va a seguir. Todo ha subido, el petróleo, todo, la demanda, todo ha subido. Entonces es algo que va a seguir pasando especialmente para la gente que importa productos de afuera. Otra cosa y, y que voy a ampliar más en los, en los siguientes episodios con este reporte, es el tema de la privacidad. La privacidad sabemos que es un tema que se ha venido abordando desde hace un tiempo. Eh, primero empezó Europa, luego entró Estados Unidos, con algunos estados haciéndolo más fuerte que otros, y ahora casi que en todos los países se han implementado políticas de eh, privacidad de datos que se hagan cumplir es una cosa que de verdad hayan multas o lo que sea es una cosa, pero de que existe la política, existe y tarde que temprano se va a empezar a, a, a regular, a implementar, a supervisar. Entonces hay que estar preparados y eso, aparte, ha impactado muchísimo en todo el tema de marketing y cuando hablo de marketing me refiero especialmente a las plataformas que usamos para mercadear y obviamente hay que hablar de Facebook, de Google, de los grandes, de la, del marketing digital que han sufrido, eh, digamos cambios drásticos también en su manera de hacer las cosas, porque Apple, seguro se acordarán el año pasado, especialmente los usuarios de Apple, eh, sacaron estas actualizaciones súper enfocados a la privacidad, donde le permiten al usuario eh, decidir en qué cosas quiere compartir su información y en qué cosas no. Entonces, para los que estamos en el mundo de marketing digital, sabemos que prácticamente las estrategias avanzadas y el marketing personalizado depende muchísimo de eso. Depende muchísimo de la data que los dispositivos y los navegadores suelen compartir con esas plataformas. Entonces eso obviamente impacta durísimo en todo, en las métricas, en las estrategias, en todo. Nosotros en Simplify lo hemos visto, pero estoy seguro que no tan notablemente como agencias en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica y especialmente en Panamá, en Colombia, yo diría que prácticamente en toda Latinoamérica, el market share de celulares Android es sumamente superior al de Apple. Entonces la realidad es que el, el, los celulares Apple siempre están relacionados a un nicho de mercado con cierto poder adquisitivo, pero igual contener la gran mayoría del mercado en Android nos sigue favoreciendo a nosotros para poder hacer nuestras estrategias de marketing. Ahora, la realidad es que tarde que temprano Google y Android se van a montar de cierta manera en esas políticas también. Aparte, Facebook y Google como Digo, de cierta manera ellos no pueden armar su plataforma para Android y otra para Apple. ellos les toca ir evolucionando a medida que su mercado más importante, que en este caso, en muchos casos es Apple, lo va demandando. Así que eso igual nos impacta a todos, aunque nuestro mercado sea más Android que Apple, pero bueno, eso hay que, ser, hay que ir viendo cómo sigue avanzando. La realidad, y que lo decía el año pasado y lo sigo diciendo ahora, es que hay que apostarle cada vez más al email marketing. Desde hace mucho tiempo es el canal que más eh, ingresos aporta a un e-commerce cuando se hace bien en, en las cuentas que manejamos en Simplify, en Meethouse, etc. Siempre estamos viendo alrededor de 40 al 50% de los ingresos atribuibles a email marketing y la razón es porque en email marketing la data del cliente la tenemos nosotros. Es nuestra, nosotros la manejamos obviamente con cuidado totalmente prohibido compartirla con terceros y esto obviamente es una recomendación que les doy porque obviamente ustedes pueden hacer con su base de datos lo que quieran. Obviamente ahorita hay políticas de, de, de gobierno que te prohíben hacerlo pero bueno ya eso es otra cosa es decisión de cada quien pero a nivel de, digamos, ética profesional, jamás recomendaría que utilicen la base de datos de sus clientes para otra cosa que no sea lo que ellos aceptaron recibir, que es información sobre tu marca y tu negocio. Entonces eso tienes que valorarlo y eso es sin duda alguna lo que más te va a aportar en marketing a tu negocio. Cada vez más importante crear esas relaciones uno a uno utilizando plataformas como email marketing, como SMS y seguramente van a seguir saliendo eh, plataformas y cosas al respecto. Ahora, email marketing no se salva de las políticas de privacidad y de los cambios de privacidad, especialmente en Apple. Por ejemplo, Apple también en una de sus últimas actualizaciones impactó el mundo del email marketing porque eh, los que utilizan Apple y utilizan la aplicación de mail que viene con el celular esa aplicación ya tampoco le va a compartir data del de, eh, uso del correo electrónico a las plataformas que se utilizan para ese tipo de marketing. Entonces, por ejemplo, podemos ver cosas como que el open rate, el porcentaje de apertura de una campaña en, en un mercado como Estados Unidos es prácticamente imposible medirlo de manera certera hoy en día porque todos los usuarios que pusieron que no quieren compartir su data en esa aplicación, entonces no, no reportan hacia atrás, hacia la plataforma, si abrieron o no abrieron el correo, si le dieron clic o no le dieron clic. Entonces se van, se van generando retos importantes que hay maneras de solventar, digamos, alternativas, que son algo técnicas de explicar ahorita, pero igual representan un reto gigantesco para los marketers. Entonces, una de las cosas que dice el reporte es que pronostican que el 80% de los marketers, de la gente que se dedica a marketing digital, para el 2025 van a haber abandonado los esfuerzos de personalización de marketing. O sea, van a dejar de hacer estrategias pensando en personalización tipo... Eh, si el usuario le dio clic a este anuncio y vio tal página de producto, entonces quiero que ahora le mandes este anuncio. Toda esa parte personalizable es posible que se pierda o que se deje de, de hacer el esfuerzo. O sea que el mundo del marketing va a sufrir cambios gigantescos de aquí en adelante del marketing digital y hay que estar preparados para eso. Nosotros en Simplify obviamente constantemente estamos leyendo, informándonos, estudiando, preparándonos para... Todos esos cambios, pero por ahora la realidad, hay que decirlo, en Latinoamérica, especialmente en Panamá, no se ha sentido tanto como en Estados Unidos. Así que igual esos obstáculos hay que verlos como oportunidades, oportunidades para diferenciarse de la competencia, porque a la competencia le va a costar trabajo adaptarse rápidamente a este tipo de cosas. Así que entre más rápido uno lo haga, pues más beneficioso va a ser versus eh, la competencia, valga la redundancia, así que no lo, no lo pierdan de vista tampoco. Y para ir cerrando, y un tema súper, súper importante que yo realmente lo he vivido con house lo viví en mi anterior trabajo en Duit Center y lo sigo viviendo con mis clientes en, en la agencia y es el tema de la omnicanalidad. El tema de la omnicanalidad se viene escuchando de hace varios años pero realmente yo pensaría que nadie lo había aplicado o entendido o vivido realmente como es, sino más bien como algo teórico, especialmente acá en Latinoamérica. Pero el tema de la unicanalidad, que básicamente es brindarle la misma atención, el mismo producto, el mismo servicio, el mismo todo al cliente, sin importar el canal que elija para interactuar contigo. Y obviamente aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Midhouse, para ir ya directo al grano, en Midhouse nacimos en digital, en una página web, entonces nosotros comercializábamos nuestro producto exclusivamente online, en e-commerce, en, en una tienda en línea, pero también recibíamos consultas o, o incluso recibíamos pedidos y seguimos recibiendo por WhatsApp por mensaje directo de Instagram, etcétera. Entonces digamos que eso es un tipo de omnicanalidad 100% digital pero es omnicanalidad. Pero a lo que voy es que en abril del año pasado nosotros inauguramos nuestra primera sucursal física, que era un proyecto que teníamos en mente incluso de antes de la pandemia, obviamente a una menor escala. Ahora resultamos inaugurando una tienda como de 70 metros cuadrados con un montón de productos que eso puedo hablar más adelante un poco más, pero... Eh, el punto es que en, en, ese, en ese aspecto, digamos que cerramos el ciclo omnicanal más tradicional, que es tener un canal en línea y tener un canal físico para que tus clientes decidan dónde quieren ir. Entonces, recuerdo muy bien que con otros clientes o con mi anterior trabajo, siempre existía la duda, como dice, ¿cuántos clientes del canal digital se me han ido del canal físico o cuántos clientes del canal físico se me fueron del digital. Y la realidad es que hoy en día estoy más seguro que nunca que esa pregunta no tiene ningún sentido. Porque al final, si nosotros somos una empresa, una marca, ¿qué importa dónde te compren? ¿Qué importa si el cliente quiere ir a la tienda física hoy y comprarte online mañana? Al final, el propósito es que el cliente siga prefiriéndote a ti y que te compre. Entonces... Ese definitivamente es un chip, un mito, como le quieran llamar, que tenemos que sacarnos de la cabeza ya en definitiva. No podemos pensar más así, no podemos medirnos internamente de cuántos clientes se me fueron a un lado o al otro, porque la realidad es que no tiene sentido. El cliente quiere ir a donde quiera ir y punto. Tu, tu prioridad es darle ese mismo servicio y ese mismo atención, lo que sea, la misma experiencia, era lo que quería decir, en cualquier canal que tú le pongas a disposición. Si tú quieres que tu cliente vaya solo a tu tienda física, entonces no te tomes la molestia de abrir una tienda online, porque entonces te, te vas a torturar a ti mismo. Necesitas que el cliente vaya donde quiere y que la experiencia sea buena. E incluso para digamos, terminar de enmarcar mi comentario y mi análisis que, que de verdad lo he vivido y lo vengo viviendo por, por varios, varios meses o, o años, no sé. Pero en este mismo estudio que hizo Shopify, 54% de los encuestados respondieron que ellos prefieren ir y ver un producto en línea, o sea, hacer su, su investigación de producto en línea para luego ir a comprarlo en físico. Y 53%, y obviamente si hacen la suma, 54 más 53 más, da más de 100%, pero me imagino que es porque la encuesta permitía escoger múltiples respuestas. Pero el 53% dijo que le gusta más ir a ver un producto en la tienda física para después ir a comprarlo online. Entonces... Ese es el cliente, ese es el comportamiento del cliente y nosotros tenemos que ponernos en el zapato del cliente también. Yo, por ejemplo, con mi esposa el año pasado eh, queríamos comprar una refrigeradora nueva y fuimos al lugar, fuimos a la tienda a verla físicamente, a abrir la puerta, a medirla, etc. Y después la terminé comprando online porque ya estaba seguro que esa era la que quería. Y eso es lo mismo que hace nuestro cliente? Así se comportan, así funciona. Y tú no puedes forzar una cosa o la otra, al revés. Tienes que dejar que fluya como ellos quieran fluir. Y así mismo pasa de otra manera. Tenemos clientes en Midhouse que se fijan del inventario en línea a ver si un producto hay o no hay y al rato están en la tienda física escogiendo ellos mismos sus productos y metiéndolos a la, a la, a la carretilla. Entonces... Eso no va a cambiar, al revés, va a seguir así y los clientes van a seguir eligiendo el canal que más les sirva, no para siempre, sino para el momento, porque el cliente cambia de momento. Yo puedo tener un cliente que hoy, hoy no confía en comprarme online, entonces va a mi tienda física y como se da cuenta que es una empresa seria, con productos buenos y tal, la, la segunda compra probablemente me la haga en línea porque le es más fácil o le beneficia más, le facilita la vida comprar en línea. Entonces, así es, así va a ser siempre. De nuevo les digo, no pierdan la calma, no pierdan su tiempo analizando si se les fue un cliente de un lado a otro. Obviamente, evalúen los KPI, las métricas de cada canal, qué está funcionando, qué no eh, por dónde se convierte más, por dónde se convierte menos, qué productos le gustan más en un canal, qué productos en otro. Esa sí es data valiosa. Eso sí te ayuda a mejorar la experiencia y a mejorar tu negocio. Pero ¿cuánta gente se te fue de online a físico o de físico online? Eso para mí es una pérdida de tiempo. No tiene sentido porque somos una marca y al final el cliente interactúa con la marca, no con el sitio o la tienda física. Entonces, bueno, quería cerrar con eso. Seguramente viene mucho más contenido, mucha más información. Este mismo reporte de Shopify tiene detallado un reporte que habla del futuro del e-commerce ya aterrizado a muy digital. Luego tiene otro reporte del futuro del retail, el retail tradicional de la tienda física tal y eh, o retail en general, mejor dicho, comercio en general. Y tiene otro reporte del futuro de eh, la logística y los envíos. Entonces... Hay muchísima información para compartir, aparte de lo nuevo que estoy aprendiendo, de, los que, de lo que les quiero hablar para que estén al día con toda esta tendencia especialmente enfocada a e-commerce. Así que bueno, nos vemos en los próximos episodios o nos escuchamos o bueno, nos vemos porque seguro van a haber entrevistas en YouTube y saben que normalmente cuando entrevisto eh, tengo invitados especiales. Saco ese episodio en audio y en YouTube también. Así que si se han perdido alguna, les recomiendo que visiten el canal de Simplify Ecommerce en YouTube para que puedan ver esos capítulos con invitados especiales y que van a haber grandes invitados este año también. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Creo que este es el episodio 73, si no me equivoco. Así que bueno, nos acercamos al episodio 100. Espero hacer algo especial para ese momento. Y cuídense mucho, protéjanse, cuídense, sigan trabajando, sigan teniendo éxitos y nos vemos en la próxima. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.